0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Ah oh oui,
0: comme le temps passe vite, il est 8h02. Bonjour Dominique <rire> Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver, nous disait Henri Salvador.
2: Eh bien, ces jeunes cadres ont décidé de suivre à la lettre les conseils du chanteur. Ne pas en faire trop, plus d'heures sup, aucune responsabilité. On appelle ça la démission silencieuse. Un phénomène de plus en plus répandu. Témoignage à suivre. Dans ce journal également, les suites de l'affaire Pogba, alors qu'une enquête pour tentative d'extorsion est en cours. On... On vient d'apprendre un faux m 6 que le joueur a déjà versé 100 000 euros à ses maîtres chanteurs. Le chantage dure depuis le mois de mars. Dans le secret de fabrication des stylobiques, élément indispensable de la trousse d'un écolier, nous sommes allés visiter l'usine française où ils sont fabriqués. C'est la suite de notre série consacrée aux fournitures scolaires. Les doutes du patron d'EDF concernant l'état des centrales nucléaires du pays pourront-elles supporter la surchauffe en cas de grand froid Pas sûr, répond Jean-Bernard Lévy. Rien de très rassurant. Et puis, puis le directeur général du mondial de rugby Mise à pied un coup de tonnerre à un an de la compétition En cause, ses pratiques managériales. A 8h20, le
0: débat est le matin Sobriété énergétique, rationnement en électricité et en gaz Qui doit supporter l'effort
1: Juste après le journal, Cyprien Sini Bonjour Cyprien Bonjour à tous Vous surfez avec
0: Geoffroy Roux de Bézieux, mi-patron des patrons, mi-disque jockey
1: À tout à l'heure, à, à 8h15 et, et puis nous retrouverons également Antoine Cavallero Notre conducteur de trottinette Vous en êtes où Antoine
3: Eh bien, je suis face à la place de l'étoile sous l'arc de triomphe, mais je crois que je vais vais renoncer en fait, parce que ça me fait vraiment trop peur d'emprunter cette place de l'étoile. Je vais trouver une rue adjacente avec une voie cyclable. C'est là où on doit être lorsqu'on est sur une trottinette électrique et surtout, surtout pas sur un trottoir, faut-il le rappeler.
1: Prudence.
2: RTL matin. Travailler le strict minimum en essayant de ne pas se faire virer. Voilà comment l'on pourrait résumer le concept de démission silencieuse. Il ne s'agit donc pas de quitter son travail, mais de respecter scrupuleusement et uniquement ce qui est inscrit sur la fiche de poste. Pas question d'en faire davantage, de dépasser les horaires ou d'accepter des responsabilités pour lesquelles vous n'êtes pas payé. Démission silencieuse, quiet sitting en anglais, puisque cette tendance nous vient des états unis Une conséquence directe de ces deux ans de Covid qui ont amené de nombreux salariés à repenser leur façon de travailler quand la quête du bien-être passe avant la réussite professionnelle à tout prix. Reportage dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris, signé Vincent Serrano.
0: C'est d'un pas tranquille que Mia et Luna quittent tout sourire l'immense immeuble où elles sont salariées où depuis plusieurs mois elles prennent soin de partir à la minute près mais surtout de laisser derrière elles tout ce qui leur fait penser au travail, téléphone, ordinateur elles rigolent à gorge déployée lorsqu'on évoque avec elles la démission silencieuse et pour cause elles sont en plein dedans
4: Là,
1: on m'a vendu quelque chose pour le poste et finalement ça ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais donc j'ai pas la motivation justement de travailler en y investissant toute mon énergie toute ma motivation euh, je pense que c'est au niveau de la reconnaissance en fait on sent assez euh, valorisé je pense et donc du coup bah on essaye de faire le minimum euh, ce pourquoi on est payé et tant qu'on n'a pas plus tant qu'on nous donne pas plus bah on va pas faire plus et euh, je pense que je me rends compte que la vie c'est pas le travail il y a des à côté et c'est important la vie de famille la vie privée etc
0: pardon mais pourquoi ne pas démissionner tout simplement?
1: C'est l'option de facilité. Oui, éventuellement aussi réfléchir à d'autres projets pour la vie future. Pour l'instant, tant qu'on est salarié, on met de l'argent de côté. Après, ben, on sait qu'on pourra être son propre patron, avoir nos propres horaires. Ouais, voilà.
0: Le travail même de bureau est donc devenu alimentaire pour ces deux trentenaires qui savent aussi que leur employeur a du mal à recruter en ce moment.
2: Un reportage signé Vincent Serrano
0: 8h05, les suites de l'affaire Paul Pogba
2: Alors qu'une enquête est ouverte pour tentative d'extorsion de fonds à l'encontre du joueur on a appris hier soir information signée RTLM6 qu'il avait en réalité déjà, déjà versé 100 000 euros à d'anciennes fréquentations c'est ce qu'il a lui-même déclaré aux enquêteurs au cours de son audition des sommes qu'il a commencé à distribuer au mois de mars, date à laquelle il dit avoir été menacé dans un appartement par deux hommes armés et cagoulés qui lui ont alors réclamé 13 millions d'euros
1: Cette affaire Dominique en tout cas tombe très mal à trois mois du Mondial de
2: foot. Oui, parce que si ce dossier éclabousse d'abord, la famille Pogba et révèle au grand jour la guerre qui oppose les deux frères. Euh, c'est toute l'équipe de France qui se retrouve fragilisée par ce grand déballage. Car je vous le rappelle, Paul Pogba est accusé par son frère d'avoir fait appel au service d'un marabout pour ensorceler Kylian Mbappé dont il serait supposément jaloux.
5: De quoi, Philippe Sonfourche, tendre un peu l'ambiance dans le vestiaire des champions du monde Oui, à moins de trois semaines du prochain rassemblement des Bleus, le dernier avant la Coupe du Monde, c'est une affaire faire qui va forcément impacter l'équipe de France, même au simple stade de la rumeur. Cette hypothétique histoire de marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé est une bombe à retardement. Paul Pogba l'a fermement démenti devant la police. L'histoire est jugée fantaisiste au sein du staff des Bleus, mais on connaît la sensibilité, les égos entre les deux joueurs. La relation a toujours été professionnelle, sans être très chaleureuse. Et si Paul Pogba a souvent défendu Kylian Mbappé publiquement, même dans des périodes compliquées, son affection naturelle elle, se porte sur Antoine Griezmann, son grisou, comme il l'appelle à l'envie. Alors pour l'heure, c'est surtout sa blessure au genou qui met Possiblement en péril sa Coupe du Monde, mais il ne faudrait pas que de nouveaux éléments viennent inquiéter Paul Pogba, semer le trouble dans l'esprit de Didier Deschamps. L'affaire de la sextape, par le passé, l'a prouvé. Au nom de la cohésion de groupe, le sélectionneur peut trancher durement et écarter n'importe quel cadre.
2: Philippe s'enfourche. Une enquête ouverte à Toulouse après le violent passage à tabac d'un jeune homme ce week-end sur le pont Saint-Pierre. Après l'avoir frappé, ses deux agresseurs lui ont roulé dessus en scooter avant de prendre la fuite. Ils sont toujours recherchés. La victime sans sort miraculeusement avec un traumatisme crânien et une fracture à la mâchoire, mais ne se souvient plus des circonstances de cette agression. Les images filmées par une caméra de vidéosurveillance se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. La ville de Toulouse a également ouvert une enquête pour déterminer l'origine de la
0: fuite. 8h08, la rentrée scolaire dans deux jours maintenant. Pavendia, il assure sur RTL, la rentrée se passera bien.
2: Elle se fera dans des conditions très... Convenable, promet le ministre de l'Éducation, alors que le SNES FSU, premier syndicat du secondaire, s'inquiète déjà du manque d'effectifs et réclame des hausses de salaire. Une grève est d'ores et déjà annoncée pour le 29 septembre.
1: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages. Et cette rentrée pour nous, eh bien c'est l'occasion de poursuivre notre série consacrée à ces fournitures scolaires fabriquées en France.
2: Avec sans doute ce matin l'objet le plus emblématique de la trousse d'un écolier, le fameux Stylo Bic. L'entreprise leader mondial dans son secteur conserve jalousement ses secrets de fabrication et ouvre rarement les portes de son usine de stylo à billes. C'est en Seine-et-Marne que nous partons ce matin où sont fabriqués les mythiques stylos cristal. Vous savez, c'est le bic de base, le transparent, mais aussi les très prisés stylos 4 couleurs. Reportage
1: de Marie. Il faut 7 à 9 jours pour fabriquer la bille d'un stylo BIC. Première étape, obtenir une bille un peu grossière qui s'appelle un pelet. Yann Bagréo est le responsable qualité de l'usine.
6: Donc on compresse de la poudre de carbure avec de la paraffine pour donner cette forme ronde. C'est tout petit, 1 hein. millimètre. Là, on va faire un premier passage au four pendant 24 heures. Ensuite, on va faire un tonnelage pendant 1 h et demie. Donc là, on va venir adoucir la surface. On va repasser au four pendant 16 heures, là, pour donner la dureté. Et on refera un deuxième tonnelage, là, pendant 19 heures.
1: Ensuite, il faut les polir.
6: Si on va avoir des plateaux de rodage, on va placer nos pelets à l'intérieur des rainures. On aura un second plateau identique qui va passer dessus. Donc Ça quelques poules dans les rainures en fait. Exactement. Donc là, on va tourner pendant 40 heures avec de la poudre de diamant.
4: Ah, C'est chic. Les hein. silos sont fabriqués avec de la poudre de diamant. De
6: poudre de diamant, mais il faut quelque chose d'aussi dur pour pouvoir avoir de l'abrasion et pouvoir transformer le pelet. Ensuite, on a une deuxième étape de finition. 8 heures de rodage. Et là, ça sera pas de la poudre de diamant mais de la pâte de diamant. La différence, c'est que c'est beaucoup plus doux pour nous donner la brillance de la bille. Ça, c'est des machines qui sont l'origine, qui ont 70 ans.
1: De l'époque, donc, du baron Bic, le fondateur, qui avait installé en 1950 la première usine Bic à Clichy, où se trouve toujours le siège de l'entreprise.
2: RTL. 7 jours, 7 reportages. Voilà, vous savez tous sur le stylo Bic. Reportage signé Marie Guerrier.
0: Le patron d'EDF a de sérieux doutes sur la stratégie du gouvernement en matière de nucléaire. Et il n'hésite pas à le dire haut et fort, c'est assez rare. Vous l'entendrez dans un tout petit instant. Restez avec nous, bonne journée sur RTL, il est 8h10. 7h09h, RTL
1: Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza. Alors comment faire face à la pénurie énergétique qui s'annonce cet hiver et Elisabeth Borne a une nouvelle fois exhorté hier les patrons à faire preuve de sobriété en la matière.
2: Il y aura sinon des restrictions et les entreprises seront les premières à en pâtir a prévenu la première ministre. Dans ce contexte et alors mmh. qu'on s'interroge sur la capacité de nos centrales nucléaires à fournir suffisamment d'électricité cet hiver, cette scène étonnante pour ne pas dire inédite hier lors des rencontres du MEDEF. Le patron d'EDF, Jean-Bernard Léonis, Société détenue, rappelons-le, par l'État, qui n'hésite pas à mettre en doute la stratégie de l'État en matière de nucléaire. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. À la question, peut-on éviter la panne cet hiver Eh bien, le patron d'EDF, et cela ne nous rassure pas vraiment, a refusé de s'engager.
4: Alors, on va tout faire pour l'éviter, dit-il, mais on a un problème. C'est la fermeture programmée de 12 réacteurs qu'Emmanuel Macron a décidé. Alors, au moment où, en plus, il faut en réparer 12 autres qui sont à l'arrêt, car ont été découvertes des petites fissures qui risquent de créer des fuites radioactives. Donc, pour ça, donc pour pour fermer et réparer en même temps, il faut des centaines de personnes. Et le patron d'EDF dit qu'il ne les a pas. Oui, on va
0: essayer pour éviter la panne. On manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipe. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. Ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle. On nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi Bah évidemment, on n'a pas embauché des gens. Pour en construire d'autres, on a embauché des gens. Pour enfermer
5: 12.
4: Alors vous avez entendu les textes encore en vigueur, comme si Jean-Bernard Lévy ouais. demandait au gouvernement de revenir en arrière. Alors il faut rappeler que la réduction du nucléaire a été votée par une loi. Les parlementaires et deux présidents de la République, Hollande et Macron, ont estimé que tout miser sur le nucléaire n'était pas fiable. Dans l'entourage de la ministre de l'Énergie, à l'instant, on vient de répondre que les fermetures de réacteurs ne sont pas prévues avant 2029. Ça n'a rien à voir avec les difficultés actuelles. Comprenez, le patron d'EDF s'est un peu emballé. Il n'est pas question de changer de style.
2: Merci Virginie Garin pour ces explications. À dix jours du lancement du Conseil National de la Refondation cette instance de dialogue voulue par Emmanuel Macron, le chef de l'État risque d'avoir du mal à remplir la salle. Hier, le président du Sénat en personne, Gérard Larcher, troisième personnage de l'État, a fait savoir qu'il boycotterait ce rassemblement, qu'il juge comme une manière détournée de se passer du Parlement. Ce Conseil est chargé de réfléchir aux réformes et de faciliter la discussion, mais il suscite de très nombreux doutes dans l'opposition.
1: À l'étranger au Pakistan, d'abord, ces inondations dramatiques qui ravage le pays depuis maintenant trois mois.
2: Un bilan fait état de plus de 1130 morts, mais il est très provisoire étant donné l'étendue des dégâts. On estime que 30 millions, 30 millions d'habitants ont été déplacés dans le pays en raison des glissements de terrain et de cette eau boueuse qui envahit tout, Julien Fautra.
5: Oui, un torrent inarrêtable, un torrent inarrêtable de boue, avec des villages désormais engloutis entre les habitants à la nage des bouts de tôle, des immeubles et des ponts en mille morceaux emportés par le courant. C'est une surface énorme qui est touchée, comme si la moitié de la France était sous les eaux. Le dérèglement climatique qui est la cause, selon la ministre en charge de la question au gouvernement pakistanais, Sherry Rayman, sur la chaîne britannique Channel
1: 4. Plus de 146 ponts ont des plus de 3000 km de routes sont détruits. La nature ne reviendra pas à la normale. Le monde doit comprendre qu'on a dépassé le point de non-retour. The
5: ce qui se passe, c'est qu'il y a des plus exceptionnels après une sécheresse exceptionnelle. La mousson est très forte et n'est pas absorbée par la terre, dure comme la pierre. Les ruisseaux deviennent alors des fleuves meurtriers. L'armée pakistanaise est déployée, mais dépassée. État d'urgence décrété par le gouvernement qui demande l'aide internationale.
2: Et le Pakistan réclame ce matin plus de 10 milliards, 10 milliards de dollars pour sa reconstruction. Les tensions très fortes en Irak. L'armée a décrété hier soir un couvre feu à Bagdad alors que des partisans du leadership, Asader, venait Dassader euh, qui venait d'annoncer son retrait de la scène politique, ont envahi de colère le palais de la République. Scène de cohue et des tirs entendus dans la zone verte de la ville, celle des ambassades. Une enclave hautement sécurisée. Et puis cette contre-offensive lancée par l'armée ukrainienne hier pour tenter de reprendre la ville de Kherson dans le sud du pays tombée aux mains des Russes dès le début du conflit. Les soldats de Vladimir Poutine affirment ce matin avoir repoussé ces
0: attaques. 8h15 retour en France avec ce coup de tonnerre à un an du mondial de rugby.
2: Le grand patron chargé d'organiser la compétition qui aura lieu je vous le rappelle chez nous, a été mis à pied. Claude hatchet débarqué démis de ses fonctions. Avec nous en studio le chef du service des sports. Bonjour Christian Olivier. Bonjour. À ce niveau de responsabilité cette décision est rarissime.
7: Oui mais les motifs sont graves. Il est question d'un climat social toxique, d'un management mené par la terreur, d'humiliation, d'insultes susceptibles de provoquer un drame selon un témoignage recueilli par nos confrères du quotidien L'Équipe auteur d'une enquête édifiante publiée en juin dernier. Conséquence, Claude Hatché, 66 ans, ex-troisième 3 interna... ligne internationale, d'ailleurs, reconverti aussi dans les affaires, cinquième d'un classement des personnalités les plus influentes du rugby mondial et provisoirement démis de ses fonctions par Amélie Cassera udea ministre des Sports. Une mise à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat pour le patron du groupement d'intérêt public France 2023, une structure qui emploie environ 70 salariés. Décision prise après consultation d'un rapport d'éthique missionné par la ministre elle-même et sanctions à venir ou pas après la remise du rapport de l'inspection du travail attendu courant septembre. Tout cela fait tâche à un an du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande et les ennuis ne sont peut-être pas terminés pour l'homme fort de la Coupe du Monde car sans rapport avec l'actualité du jour, mais le 8 septembre, il sera jugé aux côtés notamment de Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby sur fond présumé de corruption.
2: Ça fait beaucoup, merci Christian Olivier. En
1: tennis Serena Williams n'a décidé pas dit son dernier mot. L'américaine qui
2: s'apprête à mettre fin à sa carrière de légende a réussi son entrée à l'US Open. Elle a battu cette nuit la Monténégrine d'Anka Kovinich en 2-7-6-3-6-3. Côté français, Caroline Garcia s'est elle aussi qualifiée pour le second tour et puis chez les hommes, le grec Stefanos Tsitsipa, cinquième mondial, lui, est éliminé dès le premier tour. Et le journal de 8h nous était proposé par Dominique Tenza. On retourne
0: dans les rues de Paris, vous savez, on obstinait. Hein Retrouvez notre fil rouge à trottinette. Antoine Cavallero sillonne la ville depuis ce matin. La trottinette est devenue une vraie alternative aux autres moyens de transport dans toutes les grandes villes de France, Antoine
3: oui, c'est, c'est quand même assez impressionnant. Je viens de descendre donc la, la rue de Rivoli, euh, direction les champs Élysées. Je suis actuellement euh, porte-maillot et je peux vous dire qu'on est très nombreux sur, euh, sur ces engins. J'ai demandé à, à mes congénères, si j'ose dire, ce qui oui. les attirait avec ces, ces trottinettes. Un mot revient avec insistance. Liberté, liberté. Et c'est vrai que c'est assez génial, hein. il faut, faut le reconnaître. On a cette sensation, on est à l'air libre, à l'air frais, comme ça, on roule. Mais... Encore une fois, il faut rester très prudent j'ai pu me rendre compte à de nombreuses reprises on n'est on est jamais à l'abri d'un, d'un petit pavé qui, dé, qui dérape ou... enfin voilà, il faut, il, faut, il faut vraiment rester très concentré, je le rappelle et ce boom, vous le disiez Yves, c'est vraiment partout en France, j'ai appelé les correspondants de RTL un peu dans toutes les régions et tous me le disent oui, dans leur ville, ils le voient il y a de plus en plus de gens qui choisissent ce mode de transport je rappelle ce chiffre, 2,5 millions d'utilisateurs en France 900 000 trottinettes vendues en 2021 un chiffre qui a été multiplié par 9 depuis 2017, voilà Voilà pour les chiffres on va donc sans doute dépasser le, le million de trottinettes vendues cette année donc c'est voilà. C'est vraiment un phénomène, Lyon, Marseille Lille ou encore Nantes toutes les villes voient fleurir ces, ces trottinettes et signe que ce nouveau mode attire de plus en plus d'adeptes, même dans des villes plus moyennes, oui. dirons-nous les trottinettes en libre-service arrivent dans, dans plus en plus de, de ce genre de cités, euh, Laval, Dieppe ou Gap euh, mmh. dernièrement.
1: Merci. 2,5 millions euh, d'utilisateurs, énorme. C'est, c'est énorme. Euh, on rappellera toutes les règles de sécurité, ce qu'on a le droit de pas tout faire à euh, ou de faire à, à 8h35 dans France 2022. Vous serez bien là Antoine, c'est bon
3: Je gare ma trottinette dans une place de parking parce que ça, j'ai pas eu le temps de le dire aussi. Mais ah. oui, bah, vous oui, vous, vous expliquerez garer. ça tout à l'heure. Il oui, faut garer ses trottinettes dans une place de parking.